0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中共的审查触角越伸越长，从新闻、影视扩展到了游戏。就在本月，哔哩哔哩发布公告称，根据文化部要求，对至少六十部游戏进行禁播处理。今天，我们就从这份包括了不少知名主流大作的游戏清单说起，聊聊中国的游戏审查史，也聊聊一款游戏中需要包含哪些元素。才会遭到中国官方封禁。2022年1月十日，哔哩哔哩官方发布了最新版关于禁播游戏的公告。这份黑名单中有不少大家耳熟能详的游戏，包括《上古卷轴》、《GTA 5巫十三》这些知名度和人气都极高的经典大作。游戏还能玩，游戏区的相关视频也没有被下架。目前看来 ，B 站的这份公告暂时仅针对游戏直播。在 B 站发布公告后，有玩家表示愤怒，说干脆播喜羊羊算了。但也有不少熟悉 B 站历史的网友对此并不感到意外，毕竟这份黑名单也不是什么新闻了。2016年4月，中国文化部曾点名批评部分游戏直播平台提供含有赌博、暴力、教唆犯罪内容的游戏内容展示。其中特别点出了 GTA 5和如龙两款游戏，并开始设立黑名单制度。同年十一月，网信办发布《互联网直播服务管理规定》，要求各直播平台做到网络直播先审后播。在这场整顿后 ，B 站第一个做出反应，于二零一七年五月第一次发布了游戏禁播公告，里面包含 GTA 五、如龙、热血无赖、h e z 1黎明杀机、十三号星期五六款游戏。接着。熊猫 TV、虎牙、斗鱼等其他直播平台也在当年八月禁播了这六款游戏。此后 ，B 站一直积极配合政府的游戏审查，在网站每年更新这份禁播游戏名单。这份名单越来越长，被网友戏称为“文化部推荐游戏年度榜单”。至于为什么今年的公告引起了比往年更多的关注，游戏博主周大锤说：“只是因为今年的推荐榜单来得太早。”又赶上玩家们经历完防沉迷、Steam 不稳定等奇风骤雨、草木皆冰之下，司空见惯的年更节目也成了大事。中国数字时代发现，从已有的报道来看，并不能说清这份禁播名单的具体审核标准是什么。分析名单上的作品，可以发现有一部分是因为涉及政治要素而遭禁，比如清单中的《返校》《还愿》两款游戏，均来自台湾开发商赤竹游戏。《还原中曾出现习近平、小熊维尼等影射中国领导人的游戏物品和场景，被许多中国大陆网友发到网上，扬言抵制。游戏公司在2019年宣布将游戏在 Steam 平台中国区下架。随后，游戏的中国大陆代理商 Indievent 宣布与台湾公司终止合作，《赤烛》《还原等相关内容也在大陆成为了敏感词。这件事让人联想起另一部热门游戏《动物森友会》的遭遇。这款游戏允许玩家自创内容。二零二零年，曾经有人将“光复香港”“时代革命”等标语搬进游戏中，还有人搭建了一个祭奠习近平的恶搞场景。这些玩家事迹在网络上走红后，中国官方迅速封禁了这款游戏。此后，喜欢这款游戏的粉丝只能以“猛男剪树枝”的暗语在网上称呼《动物森友会》这款游戏。对此，有网友评论说：“有人说不应该在游戏里搞政治，朋友。”这不是游戏里搞政治，这是政治搞你。政治无处不在。价值观与导向不符这样的理由，也使很多游戏遭到封禁。《瘟疫公司》是一款2014年发布的多平台游戏，玩家在游戏中扮演一种病原体的角色，需要用各种策略把自己传遍整个世界，消灭全人类即为游戏胜利。美国疾病控制与防疫中心认为，《瘟疫公司》这款游戏（引号）。使用了一条非传统路线来提高公众对流行病学、疾病传播和流行疾病信息的意识。但是 ，2020 年2月27日，瘟疫公司在中国大陆地区被封禁。游戏开发商发表声明称，这款游戏经中国国家网信办审查，存在违反国内法律内容而被下架。黑名单上大量的游戏都以暴力和恐怖之名遭禁。中国官方曾严厉批评《绝地求生》一类大逃杀游戏存在大量血腥暴力内容，而且其类似于古罗马角斗场式的游戏体验与生存理念的设定，严重偏离我国社会主义核心价值观和中华民族的传统文化习惯与道德规范，不利于青少年消费者的身心健康。《绝地求生》的中文版为了生存，将游戏内血液的颜色从红色改为绿色，同样。腾讯的一款同类型游戏《和平精英》，为了过审拿到版号，甚至一度将游戏中杀人的动画全部删掉，替换为在游戏中杀掉其他玩家时，对方会起身挥手告别，然后消失。这样的场景过于荒唐，引起大量玩家的不满。在拿到版号上线一个月后，最终被腾讯取消掉了。对此，网友悠哉悠哉悠哉评论说：“社会主义的屏幕上没有红色的血液。”多年来，中国的游戏开发者与玩家社群早已学会在夹缝中生存，但中国政府对游戏的限制却不断升级，愈发严格。游戏开发者，尤其是中小公司和独立开发者，越来越难拿到国内的版号。在国家新闻出版署的网站上可以看到，游戏审批结果的最后更新时间仍然停留在2021年7月22日，也就是说，截止本期播客发表。中国已经有半年没有通过任何一款新游戏的版号申请了。据《证券日报》报道， 2 0 1 8年政府已经有过一次对游戏版号发放按下暂停键的行为，这直接导致了众多中小游戏公司裁员甚至关停。我国目前有超过三十家注册资本在一千万元以下的游戏公司，这些中小游戏公司大多是无法在政策不明朗的情况下一直等下去的。近年来，有不少中国游戏公司已经意识到出海的重要性。既然国内禁止出版，那就去海外平台，比如 Steam 上面发布游戏，获取盈利。但在不同文化、不同受众的海外市场上，能存活下来的公司依然是极少数。在开发者之外，中国的游戏玩家也能明显感觉到越来越严格的政府控制。2021年8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理、切实防护未成年人沉迷网络游戏通知》。严格限制各游戏厂商向未成年人提供网络游戏服务的时间，甚至规定未成年人只能在规定时间玩三个小时的游戏。此外，新华社旗下的《经济参考报》也在去年八月刊文，将网络游戏比作毒品，并点名痛批《王者荣耀》。这个比喻在四小时后被网站自行删除，但也引发了腾讯和网易的股价大跌。网友 zptgddq 说。看了《经济参考报》批腾讯游戏的原文，那是标准的宣传部要求的官方通稿。撤下是因为动静超乎预料，波及深度伤到了面子，内部要再权衡一下具体动作。至于这篇文章是否反映了当权者对游戏和游戏行业的真实态度，我们不得而知。《纽约时报》则分析说，在中国领导人习近平之下。一个更加家长式的政府，用直接干预来塑造人们的生活方式和他们的娱乐活动，获得对电子游戏的控制权，便是优先事项。习近平政府越来越认为，游戏轻则只是一种多余的干扰，重则是一种威胁中国共产党文化和道德指导的社会弊病。网友 William Long 评论道：“刚毁了教育产业，又开始毁游戏产业，一个政策毁一个产业，这就是政策性风险。”